0: بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان علم حاصل کرتا ہے چار طریقوں سے ایک ہے انسانی فطرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں ایک علم کا مادہ رکھا ہوا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پستان چوستا ہے یہ علم اس کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھا ہے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ روتا ہے اور اپنی تکلیف کی اور اپنی ضرورت کی خبر اپنی ماں کو دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں رکھا سب بحسم رب کل اعلی الزی خلا کا فصوی قدر فہدا پاکی بیان کرو اس رب کی جو بہت بلند و بالا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو سبحانہ سبحانہ ربی اللہ سبحان ال پاک ہے میرا رب جو بہت بلند والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کی تجویح کرو جو اپنی صفات و ذات کے اعتبار سے بہت بلند ہے خلق فسو جس نے مخلوق کو بنایا پس اور انہیں برابر اور درست تخلیق میں رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہماری انگلیاں ہمارے جوڑ ہمارے اعضا ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری ناک ہماری بھویں ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ کسی کے کانک اوپر ہو گئی کسی کی کانک نیچے ہو گئی کسی کی ناک اوپر ہو گئی نیچے ہو گئی انگلیاں آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی ہلاکہ پسو ہر چیز کو درست سمت میں رکھا ولوی صدر صہدا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقدر کیا اور پھر اس کو ہدایت دی اس کو علم دیا تو سب سے پہلا علم کا جو درجہ ہے وہ فطری علم کہلاتا ہے چوزہ انڈے سے نکلتا ہے چل پڑتا ہے تو یہ انڈے سے نکلنا اور اس کا چلنا اس کو کس نے سکھایا تو علم کا پہلا درجہ وہ فطری ہے اور اس علم میں انسان کے ساتھ جانور بھی شریک تھے ان کی فطرت میں بھی جو ان کی ضرورت کی چیزیں اللہ نے ان کے فطرت میں ڈال دی علم کا دوسرا درجہ خمسہ ظاہرہ وہ پانچ اعضا جسم کے اندر جو علماء کہلاتے ہیں یعنی وہ ہمیں خبر دیتے ہیں آنکھ ہم دیکھتے ہیں سامنے دیوار ہے کھڑکیاں ہیں نمبر دو کان اس کے ہم سنتے ہیں نمبر تین ناک اس سے ہم سونگتے ہیں نمبر چار زبان اس سے ہم چٹتے ہیں نمبر پانچ ہمارے ہاتھ یہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں ان پانچ راستوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے آنکھ سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہاں چودھری صاحب تو آج آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ نظر آ گئے میرے الفاظ سن کر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو علم حاصل ہو گیا آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے ناک سے سون کر علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا خراب ہے اس کے اندر اچھی بو ہے یا اس کے اندر بری ہے زبان ذائقے کے لیے چکنے سے پتہ چلتا ہے چیز کا پتا چلتا ہے کہ یہ کیسی ہے اور اسی طرح ہاتھ سے پکڑ کر یہ ہوا خمسہ ظاہرہ علم حاصل کرتے ہیں اور دماغ کو یہ علم دیتے ہیں اور دماغ پھر دل کی طرف اس کو منتقل کرتا ہے دل اس پر فیصلہ کرتا ہے صحیح غلط ہے غلط یہ علم کا دوسرا درجہ ہے اپنے آغا کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھنا پرکھنا جاننا علم کے اس والے حصے میں ہمارے ساتھ جانور بھی شریک شریف اس لیے کہ آپ جانور کے سامنے بھی ڈنڈا کرو وہ بکتا ہے وہ بھی ڈرتا ہے تو جانور کے اندر بھی آپ اس کے سامنے گھاس رکھ دو وہ دیکھ لے گا ہاں اچھا میری خوراک آ گئی پانی رکھ دو دیکھ لے گا پی گا پھر جانوروں کی بولی ہوتی ہے جو جانور چلاتے ہیں ان کے خاص الفاظ ہوتے ہیں اس بولی کے ساتھ وہ اپنے جانوروں کو ہنکاتے بھی ہیں ان کو مست بھی کراتے ہیں تو علم کے اس ان دو درجوں میں ہمارے ساتھ جانور بھی شریک ہے یہ علم ان کے پاس بھی ہے جی نہیں یہ تو بھی آگے آ رہا ہے ہمارے استاد ایسے موقع پہ کہتے تھے کہ ماڑی دور ہے آپ نے ابھی سے تیراکی کی تیاری کر لی وہ تو دوسرے الفاظ کہتے تھے لیکن ہم نے بعد بادم الفاظ کہ علم کا تیسرا درجہ عقل ہے کچھ چیزیں ایسی ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے کان سے نہیں سنی جا رہی ہے لیکن عقل فیصلہ کرتا ہے عقل اس کو سمجھاتا ہے یہ جو علم کا درجہ ہے اس میں انسان جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے جانور کے سامنے پانی رکھ دے وہ پی لے گا لیکن انسان دیکھے گا بھائی پانی پاک ہے صاف ہے کوئی کچرا تو نہیں کوئی گند تو نہیں اس میں مسلمان ہے تو کہے گا کوئی ناپاد چیز تو نہیں علم کا تیسرا مرحلہ عقل ہے یہ جو علم کے ذرائع ہیں جتنے بھی ہر ایک کا اپنا میدان ہے مثال کے طور پر مجھے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے کھڑکیاں ہیں اور ایک عمارت ہے لیکن اگر میں آنکھیں بند کروں اور میں کان کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا یہ ان کا کام ہی نہیں ہو. میں کہوں نہیں نہیں مطلب کوئی ایک کھڑکی کا پلہ تو نظر آ جائے نا کان سے تو اتنی ساری کھڑکیوں میں ایک کھڑکی کا پلہ کیا اس کی کنڈی بھی نظر نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں ہے نا بھائی دیکھنے کا کام تو اس دائرے کا ہے یہ دیکھتا ہے اب میں کان بند کر لوں اور میں کہوں آنکھوں سے سننا شروع کر دوں یہ نہیں ہو سکتا سننا اس کا کام ہے دیکھنا اس کا کام ہے سونگنا اس کا کام ہے چکنا اس کا کام ہے پکڑنا اس کا کام ہے میں کہوں کہ وہ پچاس سال ہو گئے ہاتھ ڈیوٹی کرتے کرتے چلو ہاتھوں کو آج کے بعد ہم کان سے پکڑیں گے کسی کو کان سے کیسے پکڑو گے اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کوئی ایک روٹی تو پکڑ لے بھائی دنیا کی گڈی تو اس کا کام ہی نہیں ہے یہ دائرہ دیکھنے کا ہے یہ دائرہ سننے کا ہے یہ دائرہ سونگنے کا ہے یہ دائرہ چکنے کا ہے یہ دائرہ پکڑنے کا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی اسی طرح وہ چیز جو میں عقل سے حاصل کر سکتا ہوں اس کا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں اس کا سونگنے سے کوئی تعلق نہیں اس کا عقل سے تعلق ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے بعض چیزیں سمجھ لیتا عقل کے ذریعے سے بعض چیزیں انسان سمجھ لیتا ہے مثلا جیسے پرانے زمانوں میں لوگ سہراؤ میں سفر کرتے تھے سہراؤ میں سفر کرتے ہیں پانی پتا نہیں ہے نہیں ہے تو وہ کیا دیکھتے تھے یہ پرندے اڑ رہے ہیں تھا. اچھا اس کا مطلب یہاں کہیں پانی ہے یہاں کہیں آس پاس کنواں ہے یہ جو پرندے ادھر آ رہے ہیں تو پانی کی تو ان کو بھی ضرورت ہے اب یہ فیصلہ عقل نے کیا اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہو سکتا ہے ویسی پرندے آ گئے بہرحال تو ایک ذمہ داری عقل کی ہے کہ عقل نے فیصلہ کیا میں قافلہ لے کے جا رہا ہوں سہارا میں پانی کی ضرورت ہے اب ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہم نے دیکھا اوہ کونے میں پرندے رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ادھر چلو ادھر پرندے منڈ لارے لگتا ہے یہاں آس پاس کوئی کنواں کوئی ٹینکی کوئی آبشار کوئی پانی کا کوئی نظام ہے اس طرف یہ عقل کا فیصلہ ہے اس عقل کے ذریعے سے ہم جانوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں لیکن اس علم میں ہمارے ساتھ دنیا کے سارے انسان مسلمان بھی کافر بھی شریف پھر مومن ترقی کرتا ہے علم کا ایک بہت ہی اعلی مرتبہ عقل سے بھی سمجھ سے بھی بالا تر وہی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے علم کا سلسلہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو متفق فرمایا یہ علم کا وہ راستہ ہے اور یہ علم کا وہ سبب ہے جس میں کسی غلطی کا ذرہ برابر کوئی امکان نہیں میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی میں آنکھ سے دیکھتا ہوں علم حاصل کرتا ہوں یہ درخت ہے یہ مسجد کی گیٹ ہے یہ سڑک ہے یہ گاڑی ہے لیکن اس میں بھی غلطی ہو سکتی اس کی مثال دیتے ہیں جیسے بعض دفعہ جب ہم ریل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ درخت بھی چل رہے ہیں جبکہ وہ درخت نہیں چل رہے ہوتے رہی چل رہی ہے تو آ ذریعے سے حاصل ہونے والا علم میں دھوکا ہو سکتا ہے بسا اوقات ایک خالی ستھری سڑک پر جب آپ سفر کرتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے آگے پانی ہے آنکھ یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے خراب لیکن جو جو آپ جاتے ہیں کوئی پانی نہیں بھی درختوں کی جھرمٹ ہو اور اس راستے پر آپ جا رہے ہو تو نگاہیں ایک حد پر جا کے گیری کہ درخت مل رہے راستہ بند ہے لیکن جو جو آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتے نہیں بھی راستہ تو کھلا ہو تو دیکھ کر انسان غلطی کر سکتا ہے سن کر انسان غلطی کر سکتا ہے چک کر انسان غلطی کر سکتا ہے اپنے عقل کے فیصلوں سے غلطی کر سکتا ہے کتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عقل عقلمند جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے ماہرین جمع ہوتے ہیں بڑی بڑی تعمیرات ہوتی ہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں لیکن بعد میں جا کر بازے بالکل فیل ہو جاتے ہیں بلڈنگ ہی فیل ہو جاتی کوئی آتی ہی نہیں اس میں اب جس نے بنایا جس نے کیا اس نے اپنے عقل کو لڑایا اس میں دفتر بنایا اس میں نظام بنایا جو بھی اس نے سوچا بھئی اس جگہ پر یہ چیز ہونی چاہیے اور اکیلے اس نے نہیں کئی لوگوں نے مل کر اس میں اپنے عقل اپنے دماغ کو لڑایا کھپایا محنت کی لیکن پتہ چلا کہ بھائی وہ تو کیا صدر کی طرف جاتے ہوئے بہت بڑی بلڈنگ بنی تھی کسی زمانے میں نامی گرامی میں پھیل کئی جگہ پر تو عقل بھی انسان کو دھوکا عقل سے بھی انسان دھوکا کھا سکتا ہے لیکن علم وہی یہ وہ راستہ ہے علم کا جس میں کوئی دھوکہ نہیں جس میں کسی غلطی کا امکان نہیں یہ علم کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ ہے اس علم میں صرف مومن شریک ہے مومن کے ساتھ مسلمان کے ساتھ دنیا کا کوئی اور طبقہ ان کے ساتھ شریک نہیں اس لیے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے پرانی کریم یہ علم الہی ہے اور علم وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ علم ایسا پکا ہے اور خطا سے ایسا تاکیزہ ہے آج چودہ سو سال ہو گئے قرآن پاک کے کسی بھی ایک حکم کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کبھی ائی حدیث قرآن کے بعد پھر کچھ لاؤ گے قرآن کے بعد بھی کوئی اور نسخہ تمہیں ملے گا کوئی اور نعمت ملے گا جنات نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا انا سما قرآن یہ تو بڑا عجیب قرآن ہے عجیب تو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس پر عجیب بات کہی شابد العزیز رحمت اللہ علیہ محدود دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے لیکن افسوس کہ وہ مکمل نہیں ہے شاہد العزیز محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر علم کا ایک سمندر تھا انہوں نے شروع سے سوا پارا لکھا ہے آخر سے دو بارے لکھے ان کی تفسیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں دنیا میں یہ تفسیر پوری ہو جاتی تفسیر عزیزی شاہد العزیز صاحب کے نام سے تو پھر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ کوئی تفسیر لے کے اس نے کہا میں نے حق ادا کر دیا لیکن اس کے اندر وہ نکات ہوتے وہ عجائب وہ غرائب ہوتے کہ دنیا حیران ہوتی ان کو بس نقطے عجیب شان ورشا کشمیری رحمتہ اللہ تو حضرت شاہب الدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا پرانی کریم جو عجیب ہے اس لیے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کو معلومات فراہم کرتی اور جب آپ وہ معلومات لے لیتے اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھا دو دفعہ پڑھا تین دفعہ پڑھا چار دفعہ پڑھا دس دفعہ پڑھا بس نا آپ بولیں گے اس کا ایک ایک ورق مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ معلومات آپ نے جو چیز لینی تھی آپ نے نکال لی تو جب آپ نے ایک چیز نکال لی اب پھر اس چیز کی طرف آپ جائیں گے تو ہم بولیں گے میں تو کیا کروں گا لیکن فرمایا قرآن کریم کہ اندر علم کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت کے وہ نقطے ہیں جو قیامت تک کھلتے رہیں گے معارف ہے اس کے اندر فرمایا علم تو ہے لیکن علم کے ساتھ اللہ تعالی کی معرفت اللہ کی محبت کے جو نکتے ہیں یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے ختم نہیں ہوں گے اس لیے جب آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں ترجمے پر غور کریں گے تو ایک الگ لطف آئے گا دوبارہ اسیت کو پڑھو اس ترجمے پر غور کرو تو کچھ اور نکلے گا پھر پڑھو ترجمہ تو کچھ اور نکلے گا اندر سے وہ موتیاں نکلتی چلی آئے گی فرمایا اس کے معارف کیا مت تک ختم نہیں ہو سکتا یہ اس کا کمال ہے اسی لیے حضرت شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی تفسیر کے بارے میں حضرت نے اس میں لکھا ابھی تک ڈھائی لاکھ تفسیر قرآن پاک کی لکھی جا چکی ہیں کتنی تفصیلیں ڈھائی لاکھ یہ حضرت نے آج چھ سو سال پرانی بات کر رہا ہوں لیکن اس میں حضرت نے یہ وضاحت کی تھی کہ اس سے مراد میری وہ تمام تفصیلیں کسی نے ایک سورت کی تفصیل لکھی کسی نے ایک آیت کی تفصیل لکھی کسی نے ایک پاری کی لکھی کسی نے دو پاروں کی لکھی کسی نے پورے قرآن کی لکھی وہ یہ سب اس میں شامل ہے اور پھر فرماتے تھے کہ ان میں سے اکثر کا میں مطالعہ کر چکا ہوں اور ان میں اکثر چھپی ہوئی نہیں ہے نسخے ہیں مختلف کتب خانوں میں البتہ چھپی ہوئی تفاصیر اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں تقریباً ڈھائی ہزار کے قریب ہیں ڈھائی ہزار کے قریب تفاصیر اچھا بہت سارے مفسری نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم ایسی تفسیر لکھے دوسری تفسیروں سے لوگ بے نیاز ہو جائیں میں ایک ایسی تفسیر لکھوں کہ لوگوں کو پھر اور تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں. میں ساری باتیں اس میں ڈال دوں لیکن آج تک کوئی مفسر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہر ایک اپنے انداز سے نہیں. وہ موتیاں نے نکل رہی ہے وہ قیامت تک نکلتی رہے گی لاتن قزی آج نبیلام نے فرمایا قرآن کے جو نکات ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوں ہوگی اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس لیے یہ قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اللہ کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائے اللہ تعالی کی محبت میں ڈوبتے چلے جائے دوبارہ پڑھیں گے یہ پھر تر و تازہ لگے گا پھر پڑھیں گے پھر تر و تازہ لگے گا پھر پڑھیں گے پھر تر و تازہ لگے گا اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے وہ موتیاں وہ معارف اپنے محبت کے وہ نقطے رکھے ہیں کہ وہ قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے تو قرآن کریم علم وہی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں اترا تھوڑا 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 اور یہ ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑی امت میری ہوگی اس لیے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا معجزہ میری لائی ہوئی کتاب موجود ہے انبیاء گئے موجزے بھی گئے موزا علیہ السلات وسلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام گئے آپ کے موجودہ بھی گئے آج اگر ہم کسی یہودی سے کہیں کہ بھائی مثال علیہ السلام اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں لیکن آپ تو قرآن کو نہیں مانتے آپ ثابت کرو وہ کہ ان کی لاٹھی سانپ بنتی تھی ان کا تو کام ہوتے تھے میں تو آج گیارہ ستمبر دو اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں کہ آج مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ علیہ السلام اللہ کے نبی آپ کے پاس کیا نشانی ہے آج میں کسی عیسائی سے کہتا ہوں عیسا علیہ السلام, السلام اللہ کے نبی ہے میرا ایمان ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے لیکن آپ کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے آپ اس کو نہیں پیش کر سکتے میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں گے, جی عیسا علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرتے تھے مادرداد نابینوں کو صحیح کرتے تھے کوڑ کے برد میں مبتلا کو صحیح کرتے تھے فلاں موجودہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آج دکھاؤ ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں تو اس وقت نہیں تھا دنیا میں جب عیسا علیہ السلام یہ کرتے تو میں تو آج ہوں میں تو آج کی تاریخ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیسا علیہ السلام کی نبوت ثابت کرے تو اگر یہی سوال مجھ سے عیسائی اور یہودی کرے کہ آج گیارہ ستمبر 2018 کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کا معجزہ اور آج کی نبوت کی کوئی دلیل ثابت کرے میں کہوں گا اللہ کا قرآن یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا فی ریب مم مم نزلنا علا عبدنا فأتو ان کن بسورة من تو ہم نے اپنے بندے کو جو کتاب دی ہے اگر یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی نہیں ہے تو ایک سورت بنا کے لکھا دو چودہ سو سال سے قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے اور پھر ساتھ میں کہا علم تبلو ولم تب اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یہ سن لو کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے ہر مسلمان یہ دعوی کر سکتا ہے کہ میں جس دین پر ہوں وہ اللہ کا سچا دین ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے جس پر میرا ایمان ہے اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر مخلوق کیے مخلوق کیے تو آپ بنا کے دکھا دو دنیا میں ہر زمانے میں کافروں کی حکومتیں زیادہ کافروں کے پاس دولت زیادہ کافروں کے پاس افراد زیادہ کافروں کے پاس طاقت زیادہ ایسا ہی ہے آج بھی دنیا میں کتنے سات ارب لوگ ہیں ایک ارب سوا ارب مسلمان ہیں بقیہ سارے کافر ہیں چھ ارب کو نے چھ ارب کافر ہیں حکومتیں ان کی زیادہ افراد ان کے زیادہ دولت ان کے پاس طاقت ان کے پاس پھر اس کتاب کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتا معلوم ہوا یہ اللہ کی سچی کتاب ہے کسی مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں یہ میرے نبی کا زندہ موجودہ ہے جو میرے لیے باعث سے فخر ہے یہ قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے معارف کا خزانہ ہے اس سے موتیاں نکلتی رہیں گی نکلتی رہیں گی کبھی بھی ختم نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ ہماری وابستگی قرآن کریم سے رکھے اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت رکھے اللہ ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دے قرآن ان تجعل القرآن ربیع قلبی. وہ دعا مجھے الحمد الحمدللہ رب والسلام المینس اللہ مربن حسن وفی حسن و فی البن خیر الرحمین رب درور خیر الرحمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمن وصحبی اطناف پڑھ لیجیے گپو کو